0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e o Draft de 2020 está nos livros da história de Golade.
1: esse Olá, Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Esse está no livro da, da história mesmo, né? o Draft virtual. O primeiro Draft sem presença física, mas eu acho que no geral foi um Draft que estava correndo tudo bem, sem maiores imprevistos.
0: Sim, a gente tava imaginando que ia surgir uma das... Um, daquelas maluquices de travar o sistema e tal, tal, tal. No fim, o draft rolou perfeitamente. É, acabou que a audiência foi muito maior desse ano do, em comparação com os últimos anos, né? A audiência lá nos Estados Unidos teve uma alta de 30%. Obviamente tem também o fato de estarmos na, na quarentena. principal fato, na verdade, né? E, e todo mundo está cedendo por o conteúdo ao vivo, digamos assim.
1: Exatamente. Então, é a única tá movimentação bem. esportiva acontecendo, né, cara? Na verdade, né? Ah. Ou seja, jogo em cima si, é a única movimentação esportiva.
0: E agora não temos mais nada nem no Big horizonte aí. <risos> Big Brother já não temos há alguns, alguns dias, eu diria. É, mas, tipo mas
1: nem isso, nem para quem conhece mais.
0: Nem mais nada, exato exatamente. É, enfim, tivemos um, um draft interessante, parece que até os GMs, os headquarters gostaram tanto do, desse draft virtual que eles começaram a, a pensar em fazer um pouco mais isso, né não vai ser 100% virtual, como, como aconteceu, mas de começar a ver, ao invés de ficar indo tanto para o CT do time, para o estádio e tal, V tape começar a ficar um pouco mais home office, trabalhar de forma mais inteligente, muitos head coaches e GMs acabaram gostando muito da ideia, acho que com um draft mais intimista, acabaram passando mais tempo com a família e tal, querendo ou não, isso acaba sendo imaginado que para o futuro aconteça isso, não só para o draft, mas de uma forma geral, as pessoas acho que vão começar a trabalhar mais home office Sim. É, daqui em diante.
1: Fora que o sigilo, né, Felipe?
0: Aumenta, né? Sim. E outra coisa que eu achei interessante, cara, e, e eu sinceramente senti que nós tivemos menos reaches nesse ano.
1: Sim, eu achei. Eu até tuitei ontem, domingo. Não sei se foi domingo, se Que foi uma das classes, assim, menos. Um dos drafts que eu menos posso dizer que times erraram. Sabe? Sem uhum, então, menos times errando, assim.
0: É, nós tivemos, tivemos menos. Stills, não sei o que, tal, tal, tal. Mas também tivemos menos reaches. E eu tenho uma teoria para isso, que é o, os, os tomadores de decisão acabaram assistindo mais tape, e valorizaram mais o tape do que aquela conversa com o jogador tete a tete, e daí, querendo ou não, você cria uma, uma empolgação com o cara, cria um, uma certa intimidade com o cara de ter ali ficado conversado com Cara, duas horas, você feito o um workout com ele, tal, tal, tal. E acaba sobrepondo isso ao tape de outros jogadores. Eu concordo.
1: Foi até um, um, um espectador nosso que mandou na live, né? Também que mandou isso também. Eu é. concordo. Os, os reis da palavra não se sobrepuseram, não se sobrepuseram aos
0: reis do tape, né? Exato. Davis, então vamos lá. É, não vamos tratar escolha a escolha aqui, até porque senão ia, ia tomar muito tempo do dia 3, né, o dia 1 um, dia 2 a gente já, já falou. A gente vai falar de algumas escolhas é, diferenciadas ou que acho que, que a gente vê um encaixe interessante ali no, no jogador com o time e tal, tal, tal. Ou um reach, ou um steel, alguma coisa nesse sentido. Uhum. A partir dessa semana a gente começa analisando time a time, né? Sim. É, divisão a divisão. Então a gente vai ter esse momento de, de fazer uma, mais fundo, né? um, uma análise mais, mais, mais aprofundada. Não vai ficar assim que ah, aquele é bom, aquele é ruim, gostei, não gostei. Enfim, vai ficar, teremos esse tipo de análise, mas não vai ser hoje. Falaremos de todos os times, então não precisem se preocupar quanto a isso, falaremos sobre todos. E no meio de maio meio, final de maio, não sei quando que a gente vai conseguir terminar essa série, a gente já vai começar 2021, tá? É, então, draft aqui, a gente está sempre on the clock. É,
1: e assim, para você, é, nós vamos falar de visão a divisão no podcast, e vamos falar de time a time em textos para assinantes, tá? Projetando, falando da escolha e projetando como esse cara vai impactar no primeiro ano, qual é o teto dele, esse tipo de coisa, dentro do time que ele foi escolhido. Uhum. Então, assim, tem muito conteúdo. Eu já estou fazendo o texto do Cincinnati Bengals, vamos por ordem de primeira rodada. E, assim, aqui não para. Não vai parar. Vamos tocar direto aí até o próximo draft.
0: Isso aí. E próximo draft teremos novidades. Mas aí a gente fala para em algumas semanas. Vamos lá, Davis. Começando pelo Arizona Cardinals que tiveram só duas escolhas no dia 3, Ivan Weaver e Ino Benjamin. O Ino Benjamin, cara, aliás, essas duas escolhas, o Ivan Weaver e o Ino Benjamin, são dois jogadores que a gente chegou a comentar bastante. Calma lá, gente, não é tão empolgante assim. Né? É. Tinha um hype maior em certo momento. Eles acabaram saindo mais ou menos onde sairiam se a gente fosse os tomadores de decisão, né?
1: Exatamente, saíram... Lá no final do draft. Mas esse dia escolheram o Lawrence e o Fotu também, né? Quarta rodada.
0: Né? Ah, é verdade, é verdade. de Lawrence e o Leque Fotu. É verdade, na quarta rodada. Passei então
1: jogadores aqui. bem onde a gente esperava, né? Quarta rodada, é. É, quinta rodada. Jogadores que eu acho que podem ser úteis, brigando por posição aí, por rotação. Acho Sim. que a Arizona Carlos fez um, um bom terceiro dia. São caras aí que, que podem brotar e, e produzir e tal, são, são jogadores que saíram onde a gente imaginava que deveria.
0: Exato. Atlanta Falcons, depois de ter um primeiro dia e um segundo dia complicados, chegaram no terceiro e não conseguiram melhorar essa visão. <risos> Meu Deus, eu acho que até ficou, nossa,
1: um bando de jogador, que um, um bando de Rich ali, né, diríamos
0: assim. É. É, eu até cheguei a, a sacanear, porque os Falcons eles conseguiram dar reach na quarta rodada. Assim. Geralmente, quando chega ali final de quarta rodada, eu já nem reclamo de mais nada, sabe? Porque, putz, não tem mais. é Quinta, ro... Quinta rodada em diante, já não são jogadores ali que tem grandes chances de serem... Que de... de contribuírem de fato e tal. Sexta rodada, então, puf, ainda menos. Uhum. Mas eles conseguiram na... na quarta rodada pegarem o Jalen Hawkins, Safe de, de Califórnia, eu acho que eles confundiram o, o número do Hawkins com o Dustin Davis e devem ter achado que foi um puta estilo aí pegar o Hawkins. Minha explicação para os Falcons draftar, draftando ele é essa, deles faz sentido?
1: Não, é, faz mais sentido do que eles draftarem o cara. Então, <risos> então eu vou com a sua. <risos> Aliás, muita coisa faz mais sentido que o draft dos, dos Falcons. Então eu vou com o que você me falar.
0: É. Na sétima, ainda pegaram um Panther, Panther bom, o Stanley Hofster. Mas, assim, a gente não, nunca vai elogiar, nem que seja o melhor Panther da Bird. Falar, nossa, que escolha excelente. O Stanley Hoffster.
1: Panther, Long Snapper e Kicker, você pega como drafter É valor?
0: É, assim. Kicker que que até. Long Snapper? Vai me desculpar, mas nenhuma justificativa vai me fazer entender ele ser draftado, ponto Panther e Kicker, eu entendo principalmente sexta e sétima porque assim, é talvez eles contribuam bem mais do que qualquer outro jogador que você pegasse aqui então ok, beleza, quer pegar o melhor não quer arriscar, tá bom tá, tá sossegado então assim, eu, eu ainda acho mesmo falando de Panther na sétima rodada e, e não ser lá muito a favor disso eu ainda acho que a escolha dos Falcons no Panther na sétima rodada foi uma das melhores dos draft. Desse. Olha só,
1: olha o ponto que chegamos.
0: <risos> é isso, cara. É um dos piores drafts dos Falcons. Pelo amor de Deus, coisa tenebrosa. Vamos para os Ravens. Um dos melhores drafts no dia 1, um, no, no dia 2. Dia 1 um a gente não gostou tanto, mas o dia 2 dos Ravens foi muito bom. E seguiu sendo um dos bons drafts no dia 3. Broderick Washington, de Texas Tech. James Proach. E Gino Stone, safety de Iowa. Então, o Proach, que era um dos nossos sleepers, acabou saindo aí pro, pro Ravens. Os Ravens que acabaram saindo com... Peraí, deixa eu fechar Os Ravens que acabaram saindo com três sleepers que a gente gostava muito. Né? O, o James Proach o Justin Madubuik e o Ben Bradson. Então, três jogadores que a gente tinha mais alto do que o padrão, os Ravens foram atrás.
1: Eu gostei bastante desse dia 3 deles aqui, cara. É. Ben Bradson é um cara, pra mim, que tem impacto imediato. assim. Uh -huh, Eles
0: tem um problema
1: com a aposentadoria do Yanda, né? do Miolo. Acho que é um cara que chega. E o James Proch é um cara com mãos muito seguras. Eu acho assim, o time pegou no dia 3 do Verne, do verney e James Proch, é uma batalha interessante aí, hein? Acho que é dois caras que podem produzir já
0: no ano 1. É, também acho. Buffalo Bills, dia 3, saiu com Gabriel Davis, Jake From, Oh,
1: Jake Fromm. Jake Fromm ameaça Josh Allen.
0: Eu vou te falar uma coisa. É. Rolaram vários tweets, né? Sobre Jake From, e Josh Allen. É, um, um dos tweets que eu mais gostei foi que eles já estão pensando no futuro quando conseguirem fazer uma, uma máquina que juntam duas, dois, dois, duas pessoas. E daí é você junta.
1: From e o e o Josh Allen.
0: Exato. Você vai juntar Jake From com o Josh Allen, vai sair o quarterback perfeito. Não tinha como ser mais diferente do que Josh Allen, né? O reserva dele ia ser Jake é Assim, completamente opostos. É... Eu confesso que eu gosto bastante da escolha do Fromm.
1: Eu acho tá seguro acho... pra backup,
0: exato? E assim você tá pegando na quinta rodada. É um cara que vai vir pra ser backup mesmo. De ah, repente vai ter... você, você vai ter um, um dia que o Josh Allen tá a... diarreia. É tá na, naqueles dias que você fica meio caraca. Hoje não é o Allen, o bom Allen,
1: e também já tá tudo bem.
0: <risos> Cuidado, que o Leonardo vai, vai, é, vai ficar tá bravo, bravo, bravo. É enfim. E daí você tem uma defesa muito forte, você fala cara, vamos lá. Check from, vai lá. Não faz nada que você não, não seja capaz. Faz só aquilo que você sabe fazer. E vamos vencer esse jogo aí por três pontos, é isso. Eu acho que ele não vai te perder jogos. O Josh Allen ele vai te vencer, mas vai ter dias que ele vai entregar a soca. soca. Então, de repente, se você chegou ali no terceiro quarto, tá um jogo de Josh Allen já com interceptações no box score, e o jogo tá apertado e tal, tal você fala, Jake Fromm, aquece esse braço aí, lança esses checkdownzinho aí, esses lentes, e vamos vamos vencer esse jogo, e a gente pensa pra semana que vem aí, arruma o Josh Allen pra semana que vem, é nóis.
1: Entra naquele playbook, run, 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 pass, run, 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 pass. Exato. Da, tem sucesso. E aí no final você ouve assim, ó. É depois a gente que não gostava do Frome vai ter que ouvir. É, mas ele venceu os jogos quando esteve em campo.
0: É. Que é, é, wins que wins. wins, É beisebol. 35 vitórias de Jake From é. na carreira universitária.
1: É dóce, mas vambora. Vamos em frente.
0: Bom, Carolina Panthers, dia 3. Tivemos Troy Pride, cornerback, Kenny Robinson, safety, Bravian Roy, Defensive Tackle, Stanley Thomas, Oliver, cornerback. Eu gosto da escolha do Troy Pride. É, acho gosto. que ele chega para ser titular, inclusive. Normalmente... É o dois, né? Possivelmente. Sim, exato. Normalmente, ele não chegaria, assim. Se fosse num time mais acertado, ele não chegaria. Mas nos Panthers, ele chega. O Kenny Robinson, eu confesso que eu não conhecia até... até ele ser draftado. Eu
1: porque... vi pouquinho a coisa dele.
0: Porque ele foi para XFL, né? Então, assim, uhum. ele ficou totalmente fora do meu radar, eu nem me dei bola, é, e nem achei que jogadores da XFL seriam draftados, e tal, tal, tal. Só que ele passou dois anos lá em West Virginia, e depois foi pra XFL, porque teve problemas com a mãe dele, com câncer, e tal, 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 então eu precisava ganhar dinheiro.
1: Ele é da galera do Will Greer, não é? Da mesma época?
0: É, exato.
1: É, eu lembro dele. Uhum.
0: E, enfim, é um jogador que eu acho interessante também, então eu gostei da escolha do Kenny Robinson, depois que eu acabei... Dando uma pesquisada. O Bravion Roy é um jogador, assim, sinceramente não é grandes coisas. Apesar de ser novo stackle é facilmente levado para um lado e para o outro. Então, é ok, mas sexta rodada não vou reclamar. E o Stantler oh, Thomas Oliver, também jogador com potencial, mas para daqui três anos, digamos assim, porque tem pouca experiência como cornerback de fato. O que eu achei interessante é que os Painters draftaram sete jogadores de defesa. Sim. Quantos? Sete. Sete de sete. Todas as escolhas foram defesa.
1: Caramba, é verdade, cara. É. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Não.
0: Todas as escolhas foram defesas. Então, assim, mostra... Um... Isso nunca tinha acontecido na... na era moderna do draft, de todos os... os jogadores serem de um lado da bola e tal. Isso mostra uma coisa interessante. Não sei se o Matt Rule teve tanto... Tanta, tanta opinião. Eu acho que sim, porque a gente consegue ver aqui claramente uma filosofia nesse draft, coisa que não acontecia no ano passado. No ano passado a gente tinha... 2018 tinha Russian Golden, que era um dos caras menos atléticos possíveis sendo draftado, e agora todos os caras extremamente atléticos. Né? Então eu acho que o que o Ru teve realmente bastante aqui no, na, na decisão. E ele falou, cara... Não me importa vão, se vão falar que a gente está desesperado por defesa ou se a gente deu reach. Eu acho que são os melhores jogadores da nossa board a gente não se importa com o que as pessoas acham e vamos embora. Mas isso
1: é todos os times tem que ser assim também, né, Felipe? É, é assim. mas nem todos são, né? Não, 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 eu entendo, mas se ficar pensando no que os outros vão falar, lascou, né? que, que é, a, a imprensa sempre tem uma, uma visão diferente dos times e um do outro e tal, eu, eu acho que é muito mérito dele nisso Certíssimo, acho que todos os times deviam pensar assim.
0: É, exato. Gostei no final do, do draft do, dos Panthers. Acho que os, Também gostei, o, cara. O, o dia 2 ali foi o, um draft que eu adorei, né? Com, saí com o Etor Gros Matos e o Jeremy Sheen. Foi espetacular.
1: Estava chorando porque subiram, né? Estava choramingando que subiram. É, ah,
0: tá, tava. Subiram, pra tá, tá, tá. É porque Porque a gente sempre pensa que vai rolar o trade-up por um Greg Linos né? Ah. Daí a gente fala, cara, não precisa de trader, pega esse jogador ruim aí na, na posição que tá mesmo. Mas trader pro jogador bom, tá tudo bem.
1: Passamos então?
0: Chicago Bears.
1: Nada que valha a nota, o Travis Gibson é um jogador assim que até tem um certo potencial para ser desenvolvido, mas nada que, que valha que você olhe e diga assim, nossa, que, que boa escolha, ou que péssima escolha. Acho que o um draft é o nível do que o Chicago Bears vem fazendo. O Ryan Pace escolheu o Cope <risos> na 43, então ficou mais ou menos isso. Tem algo, teve dois bons momentos no draft só, que é o é. Jalen Johnson e o Gibson e o resto.
0: É, exato. Também não, não gostei dos do draft dos Bears, de forma geral, não. Cincinnati Bengals, tivemos Kim Davis Gator, Khalid Karim, Adenide, Mark e Marcos Bailey.
1: Gostei, hein, cara? Gostei desse dia 3 deles aqui, hein?
0: Três linebackers, né, daí E daí a gente teve três linebackers, por incrível que pareça. Logan Wilson acabou saindo mais cedo, mas assim... São três linebackers de uma classe que todo mundo sabe que a gente não gosta. Mas são três linebackers que eu tinha um, um certo apreço.
1: Sim, caras que a gente gostava um pouco mais que a média,
0: né? É, exato. Então, gostei bastante do que os Bengals fizeram. Apesar de draftar três linebackers de uma vez... Mas acho que são três jogadores que podem, de fato, contribuir.
1: Os Bengals vêm, assim, no, numa remontagem, né, cara? Então, é, desses três, provavelmente algum veterano que corta, então dois vão ter spot, e aí vai. Eu acho que foi o draft até interessante. Não foi o draft uhum. dos sonhos, mas foi um draft interessante.
0: É, eu gostei. Cleveland Browns. Harrison Bryant, Tyrant, Nick Harris Center e Donovan Peoples-Jones wide receiver. Donovan Peoples-Jones caindo aqui na sexta rodada. Baita escolha. Baita escolha um dos estilos, assim, né, da, da Sim. sexta rodada.
1: Speed, é. né? isso vai ter velocidade na 187, um bom retornador, eu acho que é. um valor muito bom. E gosto do Nick Harris na 160 também, acho um bom valor também.
0: É. Dallas Cowboys, dia 3. Red Robinson, cornerback. Tyler Biadas, center. Bradley Anay, defensive end. E Ben DiNucci, quarterback.
1: Esse, esse último aí é o nome mais inventado. Você é jogador de, do Madden, que ele cria. É. Boa classe. Ben DiNucci, quarterback de James Madison Não existe, Sim. tenho certeza que é inventado. <risos> mas assim, Red Robinson, um bom valor. Tá? Acho que é um jogador que tem teto para crescimento e, para mim, é. vai produzir mais que o Trevon Diggs, que foi escolhido na segunda rodada. Tyler Biadas, não é o um jogador sensacional que se especulava no início do draft, mas na 146, para mim, é bem ok. Acho tranquilo. E o Bradley hum. Anay na 179, também é um bom valor. Para mim, Dallas Cowboys concorre seriamente ao melhor draft desse ano.
0: Também acho, também acho. E concordo com o que você falou do Red Robinson também. Acho que não nesse primeiro ano, mas se a gente for olhar daqui três anos, é, a gente vai ver que Red Robinson é, talvez tenha sido melhor do que Trevon Dix. Denver Broncos, dia 3. Alberto ah. Coelho Bunan, Tyrendi. Justin Str Strinard, né? Strenard. É. Linebacker. Netani Muti. Guard. Terry Cleveland, wide receiver. Derek Tuska. Edge rusher. Uh, cara, eu, eu gostei. gostei. Eu gostei também. Netani Muti é um dos estilos também, né? Se ficar saudável, talvez o estilo. É. O draft. Alberto Okwik-Munan hum. é basicamente isso. Bom... Dirlock, você gostava do Albert, né? Nós vamos draftar ele pra você.
1: 118, né, cara? 118. O cara que a gente tinha é dentro do top 100, eu acho que fica de bom sim, tamanho. Sim. Fica de bom tamanho.
0: E daí você vai colocar assim: Albert, você fica aqui desse lado, no a frente fica lá do outro. Sim. Corrom um na
1: Judy. Você tem Jerry Judy.
0: Corram <risos> um na e eu quero ver alguém pegar. Tô, alguma defesa parar, dois tarentes que correm 4 ou 5. É. Vai lá. E pô. dois
1: caras que. que, que... Tem um corpo para disputar a bola no alto, esse tipo de coisa,
0: né? Exato. Okay.
1: E aí eu acho que o Terry Cleveland é um cara que é uma aposta no final, ou seja, se der deu, se não der, tudo bem. O nada é um, um linebacker que precisa de refino, mas o time precisa de depth na posição. E o Tusca é um cara que cresceu no final do processo, teve um certo hype. Já tem um grupo de edge forte, você coloca um cara desse atrás, se ele produzir, ou ele vira rotação, ou ele vira moeda de troca. Se não der nada, 220, 54, tchau e benção e acabou. Então, tá tudo certo.
0: Isso aí. Detroit Lions draftaram na quarta rodada Logan Sternberg, guarde. Quintus Cephos, wide receiver. Jason Huntler, running back. John Pennicini, defensive tackle. E Jackson Cornell, defensive tackle de Ohio State. É, destaque para Logan Stenberg e Quintus Cephos, né? Acho que são os dois sim. principais nomes. Uh, principal, o, o Logan Sternberg, que junto com o Jonah Jackson poderiam ser titulares.
1: Ah, sim, são caras que chegam. Eu gostei bastante do draft dos Lions no geral, cara. Também é um dos eu meus favoritos. Que, eu acho que o vem para dar uma profundidade nessa linha ofensiva, mas não bobeiem com ele, que ele ganhou uma posição também. Tá? É. Ganha uma posição também. E o Cephos é um cara que eu acho que ele teve pouca produção porque teve aqueles problemas lá dele na universidade, que ele foi acusado de, de estupro, mas foi inocentado, voltou para a universidade, e o time nunca ajudou no jogo aéreo, sabe? Então uhum. eu acho que também travou um pouco o desenvolvimento dele. Então eu acho um bom valor aqui nessa escolha.
0: Green Bay Packers. Várias escolhas no dia 3, Davis. Kamal Martin, linebacker. John Rooney Guardi, Jake Hanson, center. Simon Stepaniak, Guard Vernon Scott, safety. E Jonathan Garvin, Ed, alguma que vale a nota?
1: Ah, o Cabal Martin não é um mau jogador, cara. Não é um mau jogador. Mas assim, nada que eu diga assim, nossa, que escolha, hein? Que não, coisa não, não. boa que vocês fizeram, Packers. E tal. Nada assim que, que a gente possa dizer que vai mudar a cotação do dólar. Os Packers fizeram um draft, para mim, não tem plano. É isso que é o maior problema que eu tenho. Quando o time faz escolhas diferentes das que eu acho mas eu consigo enxergar um plano, ok, porque um time não pode ficar mudando de plano toda hora. Mas hum. os Packers não, não parecem ter um plano, isso que é o problema.
0: É, eu acho até que tem um plano, Davis, e é um plano que a gente não gosta.
1: Qual que é o plano?
0: Run the damn ball. Ah,
1: então pior ainda. É,
0: e a gente comentou isso no, no, no podcast durante a temporada sobre os Packers, acho que para assinantes, que era assim, isso aqui do Metal LaFleur tá me cheirando esquisito. É, vamos ver o futuro e tal, mas não tenho gostado tanto assim, tal, tá, tal. Tá, tá. E daí sai de um, de um draft com, com AJ Dillon, que é o full maior back. running back possível pra você ser esse old school, corra, não importa o que aconteça. E sai com Josiah de Guara, que é basicamente um fullback. E os Packers meio que falaram: É, nós vamos usar ele como fullback mesmo na terceira rodada. E daí você sai com mais três Insider Offensive Line, mano. No, no dia três. É. Só, só só quero me dizer uma coisa. Run the damn ball, eu, a gente tem aqui Aaron Rodgers, mas ele vai ficar em segundo plano. E é isso daí. Então, é. sempre que você faz isso com um quarterback, acima da média, já é, uma, já é uma decisão bem questionável. Quando você faz isso com Aaron Rodgers, Deus meu.
1: Cara, eu só te digo uma coisa assim, os Packers saíram desse draft muito mais longe do Super Bowl do que entraram.
0: Exato, também acho. É,
1: é um time que, para mim, era o foi o campeão da, da divisão no ano passado, mas esse ano, com o que se desenha, aí a gente tem que esperar para ver se tem algum outro movimento, mas com o que se desenha até agora, eu sou muito mais Minnesota Vikings, Detroit Lions, apesar do Matt Patricia, do que, do que os Packers.
0: É, eu acho que os Vikings vêm vem com um certo favoritismo para ganhar a divisão. Houston, Texans, saiu com Charlie Heck, offensive tackle, irmão do glorioso John Heck, o pior tackle que eu já assisti na minha vida.
1: Pior que o Roderick Johnson.
0: Pior. E nós estamos falando do, dos Texans, né? Olha só que ah. coisa louca. E John Reed, cornerback de Penn State, e o Isaiah Coulter, wide receiver de Rhode Island. Cara, o John Reed, tais. eu acho que é um, um nick que eu até tinha um, um certo interesse, assim. Mas também acho que acabou saindo um pouquinho antes do que eu esperava. E o Charlie Hack é um jogador é, para baixo, okay. né? Mais é, pra baixo. ok. okay. E,
1: os Texans, até, ó, eu até me surpreendi com o dia 2 dos Texans, então acho que já é lucro para quem tem o Bill O'Brien como treinador e general manager.
0: né já tá bom. Já Indianapolis Colts saíram com Jacob Eason, quarterback Danny Pinterguard, Robert Windsor. Defensive Tackle, Isaiah Rogers, Cornerback, Desmond Patman, Wide Receiver, Jordan Glasgow, Linebacker.
1: Cara, acho que daqui vale a gente falar do, do Jacob Beeson, que é um cara que pegar um cornerback na 122, é um cara que mostrou um bom potencial. Eu acho que pode ser testado e ver se, se tem alguma bala na agulha ou não. O valor foi abaixo do que a gente esperava, eu esperava que ele fosse ser escolhido mais alto. Então, eu acho que foi uma boa escolha. Se você perdeu a escolha 122, não é nada. Vamos lá. Uhum. Né? Você perde N escolha 122 durante os anos. Então Sim. acho que é um bom valor. Coloca ele atrás do Philip Rivers esse ano e vai vendo. E aí você vai ter que mensurar se ele vai ter bala na agulha ou não. Acho que foi é, uma boa escolha aqui.
0: Eu acho que o pior dos mundos é eles não conseguirem mensurar isso, né? Porque é, assim... Arriscar. Philip Rivers é, apesar da idade e tudo mais, é um quarterback confiável quanto Sim. tempo que ele não perde partidas então, seguindo pela lógica dele se manter saudável você não verá Jacob Eason em campo em 2020 2021 talvez o Felipe Rivers não esteja de volta aí você vai entrar num dilema a gente arrisca um ano com o Jacob Eason como titular ou a gente vai atrás de um quarterback em 2021 acho que esse é o pior problema possível para os Colts Caso você não tenha a resposta ainda. Porque, ok, às vezes ele vai jogar no treino, vai lançar aquela bomba de 50 jardas e vai falar, ó oh, meu Deus, eu posso desenvolver esse cara. Vai que você não pode. Aí você acabou perdendo alguns anos aí. Mais um janelão, né? Mas, É, exato. Mas, enfim, acho que esse é o, o pior dos, dos casos com, com o Wilson. Jacksonville Jaguars. Muitas escolhas no, no dia 3. Ah, eu não vou falar todas não. Não, vou, não, vamos, não vamos começar a mudar porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui. É. algum destaque de Jacksonville Jaguars no dia 3 deles?
1: Ben Bart, um jogador para desenvolver ofensivo tackle uh, Colin Johnson, acho um bom valor na 165, tá, tá ok se der alguma coisa de certo deu, e acho que é isso, cara
0: eles tentaram a estratégia de acertar mais um quarterback na sexta rodada Jake Luton? Jake Luton, não, não vai
1: <risos> não se dizer, mas não vai dar certo
0: não vai, e assim, sinceramente eu não entendi porque que Anthony Gordon não, não foi draftado,
1: eu também não, também não. melhor que Jake Fromm
0: cara, seria ótimo para os pegarem o Anthony Gordon na sexta, já que eles quiseram pegar um quarterback na sexta pegavam o Anthony Gordon que é
1: o filho ah. do Gardemich
0: exato, então assim, você já vai ter ali um Dois quarterbacks que já se conhecem, tal, tal, tal. Um sistema que você pode usar para os dois, se você quiser. Cara, muito tranquilo. O que você passou ensinando o, o Gardner Minshew no primeiro ano, você já sabe o que você vai ter que fazer para ensinar o Anthony Gordon qual o caminho das pedras e tudo mais. Mas não, foram de Jake Luton. Meu Deus. Kansas City Chiefs, Davis. Salvo algum jogador que...
1: Nada relevante no dia 3.
0: Tá... Ah, também não, não gostei muita coisa, não. LeGero Sneed, Safety de Louisiana Tech, é um jogador que tem bom atleticismo, mas eu acho que para por aí e daí tem que, tem que pensar muito aí no desenvolvimento dele e tudo mais. Las Vegas Raiders. Tivemos duas escolhas só. Duas só. Alguns... Duas boas, né, cara? Duas boas, exatamente.
1: Pra mim foi melhor que, tipo, a terceira rodada deles, o dia 2 todo. É, diria que sim.
0: John jogador... Simpson, Gard é. Clemson, que a gente é. gosta bastante, né, cara? Exato. E o Mickey Robertson, que era um dos, no... um dos filhos do On The Clock, né? É, um Nickel muito interessante, um
1: jogador muito agressivo. O um cara de de 5'8", mas que joga com agressividade como se tivesse 6'1". Então, uh -huh. eu gosto dessa escolha aqui. Acho que... O, os Raiders tiveram um bom dia 3 Apesar de ter só duas escolhas
0: ah, Gostei também Los Angeles Chargers Tivemos Joshua Kelly Running back E outro jogador interessante, KJ Hill Durando J. J. A, até a sétima rodada Confesso que fiquei surpreso Com o KJ
1: Hill é que K... Só na
0: sétima, cara
1: É que no KJ Hill se esperava velocidade né? Ele não conseguiu provar isso nem no ah. tape E nem no combine Então ele caiu e agora vai ter que mostrar isso nos, nos training camps. O cara que sai na 220, se não mostrar nada nos training camps, é faltado. Então, assim, Sim. o Rio vai ter que mostrar bastante coisa nos training
0: camps. Sétima rodada e undrafted é a mesma, mesma coisa.
1: coisa. Aliás, o undrafted geralmente ganha um, boninhos, um bônus de assinatura melhor, né? Ele é, pode e... escolher pra onde ele vai.
0: Exato. E daí ele já... No mundo ideal do undrafted, ele fala, pô, eu vou pro time tal que lá tem pouca competição de running back. Vamos pra lá. Então assim, já teoricamente o cara consegue escolher para onde ele vai, é lógico, se ele receber várias ofertas, né? Los Angeles Rams.
1: Um, Bryson
0: um Hopkins. Hopkins na na quarta. Que eu acho isso também. É.
1: Mas nada que mude a cotação do dólar, né?
0: Não, nada. Mas digamos assim, os Rams que tiveram problemas como com 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 eu acho que ele chega para disputar a posição como titular com o Tarnell
1: ah, sim, não, não tem muita
0: competição, né? É. Então acho que foi uma boa. Miami Dolphins, que tinha várias escolhas no dia 3, é, saíram com o Curtis Weaver, Davis, na quinta rodada. Caiu por lesão, né? Caiu. Não sei se foi por lesão, pelo que eu tinha ouvido falar, era mais um medo da work ethic dele. É. Porque... Eu vi alguma coisa
1: que também se, se encresparam com as lesões dele e tiveram medo que não, não tivesse
0: feito ah, Talvez tenha sido uma combinação das duas e... coisas. Uhum. É, mas enfim, aqui na quinta rodada é, é um dos candidatos a grandes estilos do draft. Cara que, que a gente tinha bem alto, né? Então sai aqui na quinta rodada. Eu acho que a torcida dos Dolphins, tirando a do Tua, foi a escolha que eles mais comemoraram.
1: Também acho, cara. E, assim, Miami fez um draft pra mim que deixou um pouco a desejar, sabe? Eu Sim, gosto ali assim. da escolha do Rockland Davis e tal, mas de resto, assim, não tem muita coisa, não. Ah, eu gosto um pouco do Jason Strowbridge, que foi escolhido na 154.
0: Aham, uh -huh, também gosto. É um gosto. jogador
1: que eu, que eu, eu acho interessante, de North Carolina. Mas o Curtis Weaver tem potencial pra chegar, se tiver enganado os reportes dele sobre lesão e work para pra ser titular. Potencial. Bola ele tem.
0: Né? E eu vou te falar que esse grupo de de DR de Miami, é um grupo bem esquisito no sentido de não faz muito sentido. A gente vai ter muitos jogadores diferentes, sabe? Jason é. Strong o Ogba, o Shaq Lawson, Christian Wilkins, que deve ser o, o único cara garantido como titular. é
1: Tem o, Van o agora, Michael né? O Davis,
0: o Taco Charlton o Curtis Weaver. E, cara, assim, é uma bagunceira. O
1: Van, o Van agora também, né?
0: É verdade. É, é uma coisa assim que, sinceramente, jogadores de todos os pesos e envergaduras e tamanhos.
1: Será que sim. veremos múltiplos fronts diferentes?
0: É, é eu acho que sim.
1: Né? Eu acho que sim. É bem a cara do Brian Flores que vem na é... escola, que usa isso,
0: né? Exato. Bom, vamos para os Vikings, que eu nem. Quero falar todos os nomes aqui, porque senão a gente ia ficar até amanhã. Meu Deus. Muito, a gente achou que eles iam ser extremamente agressivos no dia 3, e acabaram não sendo tanto assim. Não. É, acabaram trocando as escolhas para 2021. Então, para 2021, já tem várias também. É, quinta, sexta e sétima rodada garantida. Porque eles tinham 13 no começo do, do dia 3. Acabaram saindo com... 11 escolhas. 11 escolhas. Eu gostei muito de Kenny Willicks Na sétima, né? Na sétima rodada. Gosta de, de Michigan State. Jogador que eu acho que ele vai ser aquele jogador que você adora ter numa rotação. Que ninguém vai falar muito dele, mas um jogador que você pode contar com o seu plano de jogo. Se você for o treinador de, de linha defensiva, é um cara que você fala, cara. Kenny Willis vai servir perfeitamente para esse estilo de jogo, para esse jogo de hoje que a gente tem um quarterback assim, ou tem um running back e tal. É, eu acho que ele vai ser muito bom por isso, por conta do, do valor que ele traz com o seu motor muito intenso, sua capacidade contra o jogo terrestre, enfim, gosto bastante.
1: Gosto também. Uh, Kenny Willis e tem alguns outros nomes assim que eu achei até interessante, sabe? O Troy Dye é um bom jogador para rotação. É, o Nate Stanley vem para ser um bom backup, que eu acho que é o teto dele, e o Brian Cook que é um, um cara atlético né para jogar em Special Teams, então foram as escolhas que mais me chamaram a atenção.
0: Ah. New England Patriots.
1: Nada que eu tenha a declarar sobre esse dia 3. Nada. Ah,
0: tivemos o Michael Owen, né?
1: É. Ah, é o Michael Owen ali, ah. aí, é verdade.
0: É o melhor Mas... jogador aí. Mas tivemos o, o kicker aí que tinha uma tatuagem de um, de um grupo neonazista. E aí, meu brother? Ele, e aí ele falou que ele não sabia do significado, achou que era só um, é. um grupo militar e tal, tal, tal. Tá
1: bom, tá bom.
0: Enfim, é, vai, ser, vai ser curioso quando os rapaz aí chegar no, no vestiário é. e, e não tiver coberta essa tatuagem ainda.
1: É Davis. bom ir cobrir hoje, né? Se gente <risos> é. for, tiver o um mínimo de dignidade e se ele não sabia o que era.
0: Já era pra ele, ele ter coberto, né? essa é, por aí.
1: Agora pode ir lá e cobrir já.
0: É. New Orleans Saints, Dave. Se vocês acharam que eles estavam mortos? Não estão. Voltaram para fin o final da sétima rodada, gastando uma sexta rodada de 2021. Ou seja, o Saints. Já gastaram duas escolhas de 2021 nesse, nesse draft para pegar o Tom Stevens, quarterback de Mississippi State. Não sei por quê. Você sabe? faço ideia.
1: Também não, eu não faço ideia. Mas acabaram... alguém entende os sense do mundo?
0: É difícil, viu?
1: Então...
0: Mas enfim, acabaram de renovar aí com o... com um glorioso Tyson Hill, pagando 21 milhões dizer, em dois cara, anos.
1: O, o Tom Stevens é ruim pra caramba, porque ah. eu vi alguns jogos... Esse ano, ele é muito ruim. Pra ter ideia, ele era reserva do Trace McSorley antes em Penn State.
0: É, nossa, é bravo.
1: Espera de um homem que é reserva do Trace McSorley.
0: É, talvez o objetivo deles é ser exatamente o Tyson Hill 2.0.
1: Aliás, belo contrato do Hill, hein? Mas é, isso a gente é falou, Espetacular,
0: outra hora. espetacular. New York Giants. Gostei, viu? Giants, Shane Lemieux, acho que é um hum. jogador que de repente pode chegar pra agregar. acho acabou saindo um pouquinho antes, mas acho que para a rotação tá tá bem. O Ken Brown também é um linebacker com bastante versatilidade, também gosto. Destaque para o TJ Brunson, né? Nosso último jogador do guia.
1: Ah, garoto. Foi destacado,
0: muito o bem O Muito para...
1: relevante é, on the clock.
0: Exatamente. Mas
1: eu gosto do Darnay Holmes também, o cornerback. Acho que para a rotação, para dar profundidade no grupo deles, eu acho interessante também na quarta rodada.
0: Não. Aliás.
1: Temos que dizer que David fez um belo draft, hein?
0: É, gostei bastante também. New York Jets. Jets, ah, cara. Algumas coisas bastante interessantes deles. É,
1: Bryce Hall na 158 é muito interessante. E o Bryce Hall foi lesão mesmo, né? Não foi nada. Foi,
0: foi lesão. Não foi
1: nada que, que fosse ver com ética de trabalho, nada. É. Gosto do Bryce Hall na 158 e gosto do valor do Cameron Clark na 129.
0: Né, também acho interessante apesar dele, não, não, estar dele no guia, né? não estar no guia, era um, um jogador que a gente pensou até em colocar no final, acabou que na correria a gente não, não conseguiu colocar.
1: É que ele foi aqueles caras que aparecem faltando uma semana, é, né? Exato, é, exato. Aí fica exato. apertado, aí você já tá com outras coisas para fazer, é. e, uh, então sentando o dedo.
0: Enfim, mas é um jogador bastante interessante, Lamikau Pirine também, running back, então, assim, o draft dos, dos Jets... Também foi um draft bem legal. Philadelphia Eagles, quinta, terceiro dia. Gostei muito mais do que nós vimos no dia 2.
1: Eu também. Eu acho que o dia 2 deu uma cagada com o draft assim, mas é. eu gosto do valor do Jack Driscoll, é, que está é. listado, não sei o que, como guard. Driscoll é, é. é tackle, né? Sim. Jogou como tackle e acho que pode ser um bom tackle na NFL. E gosto é. bastante do Prince Tegall Anogo na sexta rodada, né?
0: Sim. Os dois eu, de Álvaro, por sinal. É, o Anogo que, que parece que caiu por conta de, de lesão também. O joelho dele era um problema pelo que a gente ficou sabendo. É, Kayvon Owens também é um, um jogador que, que eu acho que, que pode ser que contribua. Eu achei interessante a estratégia deles que além de sair com Joe Hightower e Chris Watkins, dois speed, speed wide receivers, Ainda saíram com o Marquise Godwin, né? Sim, então, foram três wide, é, wide receivers de velocidade já tendo o Deschan Jackson no rosto. É, é bem provável que eles tenham pensado da seguinte maneira: tá, a gente tá tentando em três, em algum a gente vai acertar, a gente sabe que um de vocês vai falhar e tá tudo bem, vamos que vamos. A gente precisa de, de um recebedor de, de velocidade. Então, é, já aceitando aí que um desses five receivers vão falhar e provavelmente não farão um rosto. Mas, enfim, é assim que acontece. Pittsburgh Steelers. Duas escolinhas só. Carlos Davis, Antoine Brooks. Mas duas boas escolhas, né? Duas
1: boas escolhas, cara. Gostei das duas. Acho que...
0: Ah, não. Desculpa. Tivemos... Quarta ah, não. Rodada. Tem o, é... o McFarlane e o
1: Dodson. Eu olhei como se dia 2. Achei que fosse terceira rodada. É. Eu aqui também. É... Gosto do McFarland, acho um bom running back. Nós tínhamos, acho que dentro do top 70. É, ah. Gosto do Brooks, é um jogador versátil para jogar como nickel. Gosto do Davis, um cara bem explosivo e bem atlético que pode contribuir na rotação. Então, gostei. Mesmo com pouco draft capital, acho que os Steelers fizeram um, um draft bem interessante, cara.
0: É. San Francisco 49ers saíram com Colton McVitts. Charlie Warner Tairente. Cara, eu te falar uma coisa... Por quê? <risos> Por quê, meu Deus? Porque Joan
1: Jennings, também lenta.
0: Ijawan Jennings. É, enfim, não, não gosto
1: de, desse dia 3. Eu, eu, eu fui contra a corrente no primeiro dia da, do San Francisco 49ers, ah, que a torcida disse que foi horrível, porque o Ayuki é mais um jogador de A, que eu falei, gente, vocês estão comparando o Laranja com o Maçã, comparando o Dibble Samuel com o Brandon para mim são dois jogadores bem diferentes. Calma. Calma. E tal, mas aí o São Francisco não ajudou nada no dia
0: 3, eu tenho que ficar quieto. Seattle Seahawks, que saiu com o seu running back do draft, como, como todo ano acontece. E é um, um jogador que eu acho que faz bem a cara de Seattle. Mas assim, cara, Colby Parkinson, Alton Robinson, Freddy Swain, Nada Station, Sullivan. Ah. Olha,
1: Felipe, eu tenho uma impressão seguinte. Ou se reinventou o método de scout, sabe? Uhum. E faz o scout realmente muito diferente não só da gente da mídia, da mídia americana também e dos outros times. Ou é o mesmo, cara. Que não pode, é muito diferente do que todo mundo projeta. Muito é. mesmo assim, mas em todos os pontos, cara.
0: Sabe? Até jogadores que assim, a gente encontrava algum valor, né? Por exemplo, ah, eu gostava do DJ Dallas, eu gostava um pouco do Kobe Parkinson, mas não em quarta rodada, cara. Então, sim, até os jogadores que a gente gosta saíram bem antes. E teve jogador aí que a gente não gosta e saiu também, infinitamente <risos> antes, mas enfim. É. Estamos bem um, bancarias. É um, desculpa, só
1: Seattle ah. é, é o draft disparado mais disfuncional, né?
0: É, não sei se é disparado, porque... Olha, os Packers fizeram
1: uma força danada, hein?
0: Fizeram uma força grande, glam, glamourosa, assim. Meu Deus do céu. Tampa Bay Buccaneers.
1: Cara, eu gostei bastante do draft do Tampa Bay no geral. De forma tá? geral, aham. Uhum. É. Mas o dia 3 aí, eu gostei da escolha do Tyler Johnson, um cara Nossa, que, que, pra mim, se corrigir o problema com drops que tem, é, uma, é um nome interessante pra jogar com o Tom Brady. É, ainda mais para um time que já tem bons wide receivers, a gente tem que lembrar que o Chris Godwin é, vai ser agente livre, e eu acho que o Tyler Johnson é um cara que caiu muito por essa questão dos drops, mas tem potencial, sim e, e gosto da escolha do Khalil Davis também, que é igual o irmão dele, o Carlos Davis, que a gente falou agora há pouco, um jogador muito atlético, muito explosivo para ajudar na rotação defensiva.
0: É, exato, eu acho que o Tyler Johnson ele tem o potencial de ser um dos steals, mas assim, não é que ele seja um estilo fabuloso hoje acho Sim. que ele tem o potencial se ele conseguir resolver esses problemas, e daí eu sei que vai ter gente falando, ah, mas ele teve relativamente poucos drops
1: não é só drops, Felipe, a técnica de Itália é
0: tá exato, exato era algo bem problemático, assim mesmo as recepções, você vê que tinha um esforço hercúleo aí de Itália Johnson para conseguir garantir a recepção mas é um jogador que, assim como a gente falou durante todo o processo, é bem interessante. Se ele não tivesse esse, esses problemas com a mão dele, realmente ele teria sido uma escolha bem mais alta no guia. Tennessee Titans. É o McDonald vai chegar para tomar a vaga de Ryan Tannehill, Só sendo um
1: McDonald's mesmo, porque <risos> como quarterback, não. Uh, cara, o McDonald é um cara que eu... tem o atleticismo sabe? Acho que se bem usado nos pacotes aí pra ele correr com a bola.
0: Ele não é o futuro Patrick Mahomes, deles. Não,
1: ele é o futuro Tyson Hill. Eu acho que é mais fácil ele ser um Tyson Hill. <risos> é, então é a escolha uma escolha de sétima rodada, ok? Não, nada que, que me agrade. Assim. A gente tem um draft bem meh, no geral.
0: É. Acabou sendo salvo aí pelo Christian Fulton, né? Fulton... Acho que se não fosse isso, hum. a possibilidade do time dos Titans ter ali um draft bottom five seria bem grande.
1: E é, o que vinha draftando bem, tá? No... É? Vinha draftando
0: bem. E fechando com Washington Redskins, tivemos Sadiq Charles saindo... Gostei,
1: foi no momento que eles chutaram o Trent Williams,
0: né? Cara? <risos> Exatamente. Foi momentos antes, né? Vem bem pra cá. Sadiq. É. E vamos, vamos resolver esse problema aqui que a gente precisa agora. Antônio Gandy-Golden é também é um jogador interessante, acho que o Rivera gosta desse tipo de jogador, né?
1: É um, é o um cara para brigar por bola no ar, né? um cara para ser usado na... Não é um cara de atletismo, não espere refino técnico, mas o cara no ar, ele é muito dominante, cara. muito não. dominante mesmo, um cara com uma envergadura boa, um cara que tem uma boa impulsão, então pode esperar isso dele, pode esperar a produção dele na red zone.
0: E quem tem essa sexta e sétima rodada também nada muito... Oh, meu Deus, coisa diferente. Nada demais, né?
1: Nada demais.
0: Então, Davis, passamos aqui, time a time, e voltamos essa semana ainda, começando com, a, com as divisões, e daí a gente vai tratar mais a fundo aí, analisando o depth chart do time, como que as escolhas se encaixam, é, e falar mais sobre todos os jogadores aí.
1: É isso, cara. É assim eu, eu só que... acho que é assim. É. Aqui no On a gente passou por todos os times. Acho que todo mundo é, vai sair dessa cobertura com o seu time, pelo menos em algum momento falado. A gente não deixa maior, menor torcida, nada de lado. E esperamos que vocês continuem conosco. Nessa off-season vai ter muito conteúdo.
0: Isso aí. Davis, queria agradecer mais uma temporada do On The Clock. Vamos para a nossa quarta temporada. É isso. Algo que eu realmente... Eu não esperava tanto, tanto sucesso quanto a gente teve. assim. Acho que gente... Em
1: três anos, né? A gente solidificar anos. o projeto da forma que a gente solidificou em três anos. O respaldo que a gente tem das pessoas. Mas isso sem querer ser arrogante, sem querer faltar com humildade, é fruto também de muito trabalho a gente trabalha duro, a gente sabe reconhecer quando é, precisa evoluir em alguma coisa, e, e eu acho que as pessoas têm acompanhado isso e têm respaldado isso, e eu fico muito feliz com isso, espero que todos continuem conosco e que a gente possa crescer ainda mais.
0: Isso aí, como diria qualquer participante aí do, do Big Brother, estou com um sentimento de gratidão,
1: no meu coração. O
0: então, Big Brother é um parece
1: um na última semana Ai, <risos> As
0: pessoas que eu tanto amo Sentimentos bem. de gratidão Assim, tá, invadiu meu coração ah, pá, ah, Estou mano. tão feliz e eu ah, As pessoas puderam Avenida. ver Como sou eu de verdade
1: Isso representa muito aqui Isso
0: Estou é com pessoas Maravilhosas do meu lado Que vão ser grandes amigos meus lá fora Ai, ai Ti, eu tô muito feliz. O que tiver que acontecer... Cara, eu Espera.
1: detesto pessoas que chamam Tiago de Ti. Eu não sei por que eu tenho ranço disso daí, velho. <risos> eu detesto o apelido de Ti. Parece tão falso, cara. <risos> lá. Se você tem um filho, chame de Tiago.
0: <risos> é isso. Com essa pistolada do Davis, fechamos por aqui. E essa semana a gente começa a nossa série Divisão de a de Divisão. Um abraço pra todo mundo e tchau. Valeu! Tchau!